0: Resucita la defensa de los Cowboys y rescata al equipo cuando Dak Prescott ya los hundía. Los 49ers dan otro paso decidido hacia arriba y cada semana lucen mejor. Graves y alarmantes tropiezos para Buffalo Bills y los Baltimore Ravens. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast, un abrazo, gracias por estar aquí, abrazo de Spotify Podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music y de más plataformas, gracias por estar aquí. ¿Qué les parece amigos? La bronca en la que se estaba metiendo Dallas y otra vez lo rescata, ¿y quién lo rescata? La defensa, queridos amigos, Dallas en un partido que tenía ganado, dominado sobre los Washington Redskins, Dallas estaba ganando el partido 25. 7 a 8 sin problemas y de pronto se complican Doug Prescott intercepciones, alarga jugadas absurdamente, se pone el juego crítico y es la defensa de los Dallas Cowboys quien lo rescata. A ver amigos, dos cosas bien claras. Doug Prescott lleva varias semanas en un bache no puedo decir que se ha hundido, tampoco seamos tan drásticos, pero no está jugando su mejor fútbol americano cuando la NFL entra a momentos donde debes jugar tu mejor fútbol americano, ¿ok? Pero al caer en este bache de Prescott, es la defensa quien lo rescata, y la defensa levanta la mano Micah Parsons, y otra vez Trevon Diggs, amigos, déjenme darles un dato para irnos directamente ya al análisis, Dallas derrota a Washington, Dallas logró 24 presiones al coreback. 24, ¿ok? Micah Parsons tuvo 5. De las 5 capturas de coreback que tuvo Dallas, dos fueron de Micah Parsons. El linebacker número 11 está en todos lados. Llega a 12 capturas de coreback en la temporada. A ver, queridos amigos, 12 capturas de coreback. En los partidos que lleva Dallas, ¿qué tiene Dallas? ¿10 partidos? ¿Cuánto, cuánto queda el récord? Déjame checarlo, perdón. Como algunos tienen más, algunos tienen menos. No, Dallas tiene 13 partidos. 12 capturas en 13 partidos es casi una por juego. Michael Parsons va a acabar con 15, con 16 siendo novato es un número fantástico y espérenme amigos, cada semana Dallas da un paso más decidido para ir creciendo ir recuperando gente, ir recuperando nivel y la verdad es que las cosas se están, cada semana se ven mejor pronto va a volver Randy Gregory otra vez tenemos que decir que fue un buen juego de Taro Basham de Doris Armstrong un buen juego, perdónenme de, de Marcus Lawrence de Mar Marcus Lawrence lleva tres semanas desde que volvió y ahora sí está jugando como el de Marcus Lawrence. Hoy que Dallas tiene a Micah Parsons, de Marcus Lawrence, solo falta Randy Gregory y con él va a tener un grupo de linieros contra el pase bien atractivos otro punto a destacar, el corner Trevon Diggs, se aventó un partido fantástico fantástico cinco veces le lanzaron pase cinco veces, solo completó, le permitió completar, solo permitió dos recepciones, permitió 50 yardas, cuatro yardas después de la recepción, le metieron uno de touchdown, pero uno a uno contra Terry McLaurin lo blanqueó y Terry McLaurin es el mejor receptor de Washington. Si Taylor Heineke tardaba en lanzar, era porque buscaba a McLaurin y McLaurin no estaba disponible. La defensa de Dallas, queridos amigos, ha rescatado un partido. Este juego era de altísimo riesgo. Si fíjense, si Washington hubiera ganado, cuando el juego se puso 27-20, Dios mío, yo dije, todo todo puede pasar, porque era 27-20 y bola de los de Washington están de acuerdo, pero Dallas los frenó, los frenó y con otro cambio de balón, amigos la defensa de Dallas está retomando nivel y esa es una fantástica noticia, miren tuve un live hace unos minutos con, con la gente, mis amigos de Codere y se conectó mucha gente y me preguntaba una persona, favoritos al Super Bowl, no normal yo le decía, mira la Nacional ya se separaron, Arizona Green Bay y Tampa Bay. Y me dijo, ok, cabaño negro. Dallas, le dije Dallas, los Cowboys Amigos, Dallas Si Dak Prescott retoma su nivel Que debe retomarlo, que puede retomarlo Que no hay razón para que no lo retome Dallas va a pelear Honestamente, este triunfo sobre Washington Hay que, hay que reconocer Que la defensa lo rescata Dak Prescott, muy irregular 22 de 39 Es un bajísimo porcentaje de pases completos Es menos del 60 Es como el 55% Solo 211 yardas Dos intercepciones y un touchdown, por Dios. Cuatro capturas de coreback, varias de ellas, porque Doug Prescott alarga la jugada innecesariamente. Dallas corrió el balón bien, respetablemente bien. Corrió muchas veces, no generó el yardaje terrestre que debió ser, pero bueno, generó 122 yardas por tierra en 35 acarreos. Fíjense, Dallas tuvo 39 jugadas de pase y 35 de carrera. El balance me gusta. El gran problema... Dak Prescott, no está jugando como debe, pero bueno, el partido se rescató, ahora Dallas le queda ir a Nueva York contra Washington, No, perdón, ir a Nueva York contra Giants, Perdóneme. es que estoy viendo que después de Nueva York viene otra vez Washington, va a Nueva York contra Giants, después Washington en Dallas, recibe a Cardinals, que es el gran juego complicado, y termina en Filadelfia, Dallas tiene que ganar, 12 o 13 partidos esta temporada, sin duda. Pero amigos, aquí la nota es que la defensa, la defensa dio un tremendo partido, honestamente. Hay que, otro dato que le quiero dar de la defensa, fíjense. En los números del coreback, en los números de Tyler Heineke, completa 11 de 25. La defensa de Dallas permitió 11 pases completos. ¿Saben lo que es eso? Bueno, después entró Cal Allen y conectó a algunos más. Cal Allen completó 4 de 9. Pero a Tyler Heineke lo dejaron 11 de 25 completos. ¿Quién hizo ese juego? El perímetro, la defensa. Amigos, anótenle esta actuación de Dallas, una victoria que tiene un gran valor porque la defensa empieza a resucitar. Y con DeMarcus Lawrence al nivel que tiene, con Michael Parsons al nivel que tiene y Randy Gregory, que no tarda en volver agárrense, agárrense. Los Cowboys van a competir y van a competir bien en los playoffs, ¿ok? Dejo a los Cowboys porque tengo que hablar de varios, varios temas de este fin de semana. A ver, 49ers, otra victoria más. 49ers gana por cuarta vez en las últimas cinco semanas. ¿Y qué partido le ganan a Cincinnati? Amigos, el partido fue bestial. Primero, lo ganas 49ers en Cincinnati, que no es un territorio fácil. Y lo ganas a pesar del juegazo que se aventó Joe Burrow. Porque Joe Burrow completó 25 pases de 34 lanzados para 348 yardas. Ya sabemos que San Francisco trae problemas en el perímetro. Ya lo sabemos. Y por eso Joe Burrow les hizo 348 yardas, dos touchdowns sin intercepción. ¿Por qué ganó San Francisco? Porque San Francisco hizo las jugadas grandes. Amigos, y si tengo que hablar de jugadas grandes de los 49ers, Dios bendito, George Kittle otra vez, otra vez. Hoy le tengo que decir, Jimmy Garoppolo le lanzó 15 pases a George Kittle. Capturó 13, 13 de 15, pero agárrese, 151 yardas, promedio de 11 y media por recepción, un touchdown, no le busquen más. Gronkowski está viejito y muy lesionado. Travis Kelsey está en un año a la baja como todo el ataque aéreo de Kansas City. No son tan explosivos como en el pasado. Hoy el mejor ala cerrada en la NFL juega en los 49ers. Se llama George y se apellida Kittle. ¡Qué pinche juegazo se aventó otra vez! Brutal, bestial. Miren, amigos. Uno diría, bueno, ¿por qué perdió Cincinnati, caray? ¿Por qué pierdes un partido como este? Porque los detalles finos no tuvieron defensa para George Kittle. 13 de 15. Fíjese, capturó 151 yardas George Kittle. De esas 151 yardas, déjeme darle cuántas yardas fueron después de la recepción. Aquí tengo el dato de menos segundos. Clic, clic, clic. Es que todo esto tiene un gran valor. Hoy en día son... 151 yardas totales de George Kittle, pero 55 fueron después de la recepción. La tercera parte. Es un jugador que no solo agarra el balón, sino que ya con el balón en sus manos genera mucho. Y les vino haciendo un daño terrible, terrible. Él hizo todo el daño. Fuera de George Kittle... El daño más importante lo hizo Brandon Ayuk, al que le lanzaron 10 y completó 6, 62 yardas. Tuvo un buen partido. Los dos envíos de touchdown de Jimmy Garoppolo, uno para Kittle, otro para Brandon Ayuk. Y por supuesto, ya regresó a correr la pelota Divo Samuel. Y Divo Samuel, como siempre, hace solo las jugadas grandes. Si bien no fue un gran día terrestre de 49ers, solo 100 yardas, Divo Samuel corre 8 veces, gana 37 yardas, consigue un touchdown por tierra. Y hace una jugada explosiva de 27 yardas. De eso se trata. Cincinnati dio un buen partido. Se fueron a tiempo extra. Me dio mucho gusto porque fue de los partidos que en los picks le acertamos. Le di cinco picks de Codere y le acerté a cuatro. ¡Uh! Chingón. Me da mucho gusto cuando nos va bien. Me da mucho gusto. Pero, amigos, San Francisco está retomando otro tema, otro jugador que no puedo pasar por alto. Nick Bosa, jugando en modo... Bestia, ¿qué digo bestia? Estúpidamente bestia. A ver, amigos, déjenme darles este dato. Les acabo de hablar de Dallas y les dije que Dallas generó 24 presiones a los, al coreback de Washington. Bueno, ¿saben cuántas presiones generó San Francisco sobre Joe Burrow? 27. A ver, ¿de qué me estás hablando? ¿Cómo que 27? A ver, Joe Burrow lanzó 34 pases. En 27 lo presionó Cincinnati. En 27-34 es casi en cada jugada. ¿Cómo le hizo 49ers? Bueno, de las 27 presiones al coreback, 9 fueron de esa bestia llamada Nick Bosa, que tuvo dos capturas y siete apresuramientos al coreback. Pero no hagamos menos, 49ers tuvo cinco capturas de coreback. Samson Mebuken se sumó, sumó otra, Coan Williams jugó, sumó una más, y Arden Key sumó otra. Cinco capturas al coreback, otro valor increíble. Los golpes, cada captura es un golpe al coreback, pero hubo además tres golpes al coreback extra de Samson de Buchan, de Freddy Warner, el super linebacker que tienen, y de Arden Key. Amigos, con estos números, la defensa de San Francisco está espectacular. Joe Burrow los atacó violentamente y no fue un juego fácil. Pero, amigos, pese a todo eso, realmente la defensa de los 49ers fue capaz de hacer las jugadas grandes, de marcar diferencia y de definir el partido, amigos. Estoy realmente fascinado con el repunte de los 49ers. Y miren, amigos, puede pasar cualquier cosa. eh. San Francisco ha ganado hoy otra vez por... Cuarta vez en las últimas cinco semanas. Tiene un rol de juegos complicado. Ahora recibe a Falcons de Atlanta. Tiene que ganarle. Luego va a Tennessee, que va a estar bien bravo. Recibe a Texans y luego cierra temporada visitando a Rams. O sea, tiene dos juegos muy bravos. De los cuatro que le quedan, tiene dos muy bravos. En teoría, vamos a pensar que pueda dividir y, y termine la temporada 10-7. Con 10-7... Yo creo que puede haber playoff, pero no está garantizado. El problema fue todo el tiempo que perdieron en las, y los partidos que perdió en las primeras semanas. Esa racha de cuatro derrotas entre octubre y principios de noviembre fue letal. Pero, bueno, amigos, hoy San Francisco está jugando su mejor fútbol americano. Fantástico. Realmente es para, para sorprenderse. Y esa bestia, George Kittle, Dios mío. Dios mío, George Kittle es para aplaudirle de pie. Creo que son un punto a destacar bien interesante. Lo que ha hecho Dallas en su repunte sobre Washington, particularmente con la defensa, y lo que hace San Francisco con la explosiva actuación de George Kittle, de Divo Samuel, de Brandon Ayuk, y esta defensa que le he mencionado, ahí están. Jimmy Garoppolo, miren, a Jimmy Garoppolo hay que aplaudirle que no cometió los errores. Y es que si bien tuvo un partido cargadito, lanzó 41 pases, que no son pocos, completó 27 de 41, 296 yardas, es un muy buen número, pero tuvo dos touchdowns, cero intercepciones, y eso es bien valioso. Aunque lo capturaron cinco veces, no perdió el balón, y ahí está la clave. Ahora, me voy con los equipos que están en riesgo. A ver, a ver, Bills Mafia, ¿qué onda? ¿Qué onda, Bills Mafia? Otra vez perdieron. Otra vez. Pero espérenme, el tema no es que perdió Búfalo. El tema es que, otra vez, Josh Allen tiene el balón dentro de la yarda 10 del rival, a un minuto del final, buscando el touchdown del triunfo, y no puede. Así estuvo contra los Pats hace ocho días, ¿o no? ¿Qué pasó? De que un amigo me decía, no, si sí tiene talento, está jugando bien. Pues sí tiene talento, está jugando bien, porque gane los juegos. A ver, Búfalo ha perdido cinco... De los últimos ocho partidos. Cinco de los últimos ocho. Su récord era... Eh, eh, era... 6-1, eh, si no mal recuerdo. 6-1. Ahorita está 7-6. 7-6. ¿Qué onda? Y por si esto fuera poco, Josh Allen lesionado del pie. Salió con una bota ortopédica y no se ve bien. Búfalo va a, a casa... Recibe a Carolina, partido manejable, y después va a Boston contra los Pats. Si yo fuera Bills, descanso a Josh Allen, porque hay, hay, hay que ir a Boston a ganar, sí o sí. Ahorita las cosas se han complicado cañón. Ya estás dos triunfos abajo de Nueva Inglaterra, dos y medio, porque ya perdiste con los pads. Entonces, ya el título divisional se le está escapando a Josh Allen. Pero, amigos, a ver, me, 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 me detengo y retomo el análisis inicial de Bills. Otra vez, tienes el juego para ganar en el último minuto, en la última serie ofensiva. Llegas a la yarda 10 del rival. Ya estás. Anota touchdown. Y no pueden. ¿De qué se trata? Amigos, les he dicho en días recientes que la NFL está entrando a momentos decisivos. Los juegos ya en gran medida son playoffs. El San Francisco Cincinnati que vimos ayer fue playoff. El Dallas Washington fue playoff. Ya, ya, ya tienen un, 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 una etiqueta de imperdibles. El que pierda se muere. Hoy Búfalo está en un momento muy crítico. Está en playoffs, pero está casi, casi despidiéndose del título divisional, casi, casi, honestamente, necesita ganarle a los, ganar, no, bueno, necesita no volver a perder, ganarle a los Pats en dos semanas y que además los Pats pierdan otro juego. O sea, no está fácil, no está nada fácil. Pero, pero amigos, yo les pregunto, ¿qué onda con Josh Allen? Tiene un contrato de 260 millones de dólares. Y usted dígame, ¿qué onda con esos números? Porque si usted ve los números, dice, pues es que Josh Allen jugó bien. Oigan, lanzó pases para 308 yardas, dos touchdowns y una intercepción. Miren, no es cierto. En los detalles finos está la diferencia. Fíjese, ahí le voy a dar la mascarilla que uno dice, pues, ¿por qué? Le fue mal. Fíjese, primeros y diez, Búfalo 27, Tampa Bay 26. Ganaron los Buccaneers 33-27 en tiempo extra, perdón. Creo que no lo he mencionado. 33-27. Pero ahí le va. Primeros y 10. 27-26, parejos. Yardas totales. 466 66 Búfalo. 4 Tampa. Parejos. Yardas por pase. 293 93 George Allen. 3 Brady. Pues sí está adelante, pero no por mucho. Entonces, ¿dónde carajo está la diferencia? ¿Por qué perdieron? Detalles finos. Ahí les va. Conversiones de tercera oportunidad. Tampa Bay, 8 de 16. Búfalo, 2 de 13. Ahí está, papá. Ahí está. Las terceras oportunidades. Amigos, este juego es tan delicado como el tercer down. El tercer down lo define todo. ¿Por qué? Porque si tú conviertes, si eres ofensiva y conviertes un tercer down, sigues avanzando. Si te paran en un tercer down y no mueves las cadenas, tienes que entregar el balón. Entonces, y una defensa es lo inverso. Si una defensa para el tercer down, recupera el balón para su equipo. Si no lo puede parar, lo siguen y lo siguen arrastrando. Este juego, la clave se llama, <coughs> perdón, la clave se llama tercer down. Y si los Buffalo Bills conectan 2 de 13 pues estamos jodidos, estamos jodidos honestamente, aunque el yardaje final y los primeros y diez hablan de un gran equilibrio, la clave amigos, la clave es definir las jugadas decisivas, y las jugadas decisivas son cuando llegas a la 14 de 9 de Inglaterra con primero y diez, buscando el touchdown de la victoria hace ocho días y lanzas cuatro pases incompletos o cuando llegas con primero y diez a la yarda cinco de Tampa como el domingo pasado, y solo pateas gol de campo en lugar del touchdown yo cuando estaba ahí Josh Allen subió un tweet y le puse, no Josh Allen consigue el touchdown, porque si te vas a tiempo extra, lo vas a perder y en el tiempo extra amigos todavía Josh Allen tuvo el primer balón, si tiene el primer balón y lo mete a touchdown gana el juego, ¿qué pasó? lo frenaron, amigos este juego está en etapas decisivas, no se trata de acumular más yardas en el total ni más primeros y diez no es definir los momentos críticos, los momentos especializados. Y ahí Josh Allen se está cayendo. Cierro mi podcast con el mismo análisis, pero ahora de los Baltimore Ravens. Bueno, solo para concluir, Josh Allen, si usted ve los números, realmente tuvo, tuvo una actuación, pues le repito, en lo genérico parece muy buena, pero en los momentos críticos lo presionan. Ah, aquí tengo otro dato que tenía que mencionarle. Qué bueno que no me he ido. A ver, Josh Allen, fíjese. En lo genérico, completó 36 pases de 54 lanzados, ¿ok? No se ve mal. Pero cuando usted desmenuza qué tipo de pases, aquí lo tengo. Pases bajo presión. Cuando le aplican blitz, Josh Allen completa 6 de 15. Uno de touchdown y uno interceptado. Aquí está. Cuando le mandas blitz a Josh Allen, lo acabas. Lo destrozas. Aquí lo tienes. Y amigos, si no eres capaz de definir esas jugadas, te aniquilan. Y Josh Allen está perdiendo en los puntos finos de este juego, ¿ok? Les repito, su temporada está en riesgo. Yo creo que el título divisional están a punto de decirle adiós, adiós. Y, y ahora a meterse a playoffs, aunque sea como Comodín. Hoy están dentro, pero no la tienen fácil. Y por si fuera poco, Josh Allen... Salió en una bota ortopédico en la pierna. ¿Quién sabe si pueda jugar y quién sabe de qué gravedad sea esto? Cambio de juego para cerrar. Baltimore Ravens. ¿Qué onda? Lamar Jackson en una carrera lesionado de los tobillos. Todavía no tengo el reporte de qué tan grave puede ser. Parece que no es de extrema gravedad, pero no regresó al partido. Y lo cierto es que Baltimore ha perdido los dos últimos partidos, ha perdido tres de los últimos cinco, ha perdido cuatro de los últimos siete. Baltimore no está jugando su mejor fútbol americano cuando llega el momento más importante. Para fortuna de ellos, sigue en el primer lugar de su división. Sigue una victoria arriba de Cleveland, al que ya derrotó. Bueno, pero, 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 mentira, ya con, con el obviamente con el resultado de ayer ya dividió triunfos. Ok, ya el criterio de desempate está, está equilibrado, pero, pero, todavía tienen una victoria de más. Sin embargo, Baltimore recibe a Aaron Rodgers y Green Bay. ¿Qué cree usted que va a pasar? Está cañón. Aaron Rodgers te va a bombardear por aire y no va a estar sencillo. Va a ser un partido sumamente crítico. Y después vas a Cincinnati contra Bengals, recibes a los Rams y terminas recibiendo a Steelers. No manches. Está muy cabrón el cierre de temporada de los Ravens. Repito, recibe a Green Bay, va a Cincinnati, recibe a Rams y recibe a Steelers. Y tienes hoy 8-5. El tema es la carrera con los, Ravens, con los Browns, ese es el tema, miren, este triunfo de los Browns es súper importante, 24-22, es un análisis semejante al de Búfalo, si yo les digo, a ver, 24-22, ¿por qué perdió Ravens?, ¿por qué perdió?, a ver, primeros y 10, Baltimore 21, Cleveland 20, parejos, yardas totales, 389 Baltimore, 290 Cleveland, tuvo 100 yardas más, Baltimore, a ver, por yardas por pase, 2.71 Baltimore, 190 Browns. O sea, Ravens tuvo mejores números en todo. ¿Por qué perdió el juego? Detalles finos. Misma pregunta que en Buffalo, conversiones de tercer down. Cleveland, 6 de 13. Baltimore, 1 de 12. Amigos, si tú consigues 21 primeros y 10, pero convertiste solo una de dos en tercer down, ¿qué quiere decir eso? Que analicémoslo juntos, ustedes y yo. ¿Qué quiere decir? Pues que todos los primeros y 10, los 21 que logró Baltimore, fueron en dos downs. Primer down, pase completo. Segundo down, pase completo. Primero y 10. O sea, sus primeros y 10 fueron en dos jugadas. Cuando llegó al tercer down, siempre lo pararon. A pesar de eso, generó 21 y 10. ¿A qué quiero llegar? Si el porcentaje de primeros y 10 lo subes un poquito, arrolla a Browns. Lo arrolla. Solo tuvo series ofensivas de dos jugadas. Amigos, así no se puede. Miren que el relevo del coreback, que fue obviamente una situación emergente, Lamar Jackson se lesiona en el primer cuarto. Había lanzado cuatro pases cuando se lesionó. Y viene Tyler Huntley. No lo hizo mal, jovencito Huntley, ¿eh? Sobre todo porque no perdió el balón. Completó 27 de 38. 270 yardas. Un touchdown, cero intercepciones. Y por tierra corrieron 118 yardas. O sea, no lo hizo mal en lo genérico. Pero en los puntos específicos están las enormes diferencias. Y así no se puede. Baltimore hoy tiene una victoria de ventaja sobre Cleveland. Ya dividió el criterio. Una victoria. Pero, queridos amigos, pero... La clave está en el bestial calendario que le queda. Es un calendario realmente muy violento. Le recuerdo que ya perdió un partido con Cincinnati, Baltimore. Y ya perdió un partido con Pittsburgh. O sea, el récord dentro de la división no le favorece a Ravens. Vas 1-1 con Cleveland, 0-1 con Cincinnati y 0-1 con Steelers. Y con los dos te queda un segundo partido. Súper obligado a ganarlos. Si pierdes uno de esos dos, ¿qué quiere decir? Que en caso de que te empaten en primer lugar divisional, el criterio de desempate con Cleveland sería duelos entre ellos. El segundo sería récord intradivisional. Y como se ven las cosas, Baltimore lo perdería. Así que no se puede dar el lujo de perder ni con Cincinnati en dos semanas, ni con Pittsburgh para cierre de partido de temporada, perdón. Pero... Antes hay que lidiar con Aaron Rodgers y con Matthew Stafford de Rams. ¡A la madre! Está de la fregada el calendario, ¿eh? Así el NFL ¿eh? no te regala nada. Amigos, los quiero mucho. Gracias por escucharme en mi podcast. Que Dios los bendiga.